1: 31 janvier 2024, une agricultrice et sa fille sont mortes, Paris est bloqué et le ministre de l'économie s'est fait railler au Sénat. Alors dans cette ambiance un peu morose, je suis au regret de te dire que ça va continuer. Dans mon dernier édito, je t'avais promis quelques conseils simples pour améliorer ton couple et mieux vivre à deux. Quelques astuces simples qui te permettront de prendre ton envol, de vivre l'esprit léger et d'arrêter de te poser mille questions. Les règles étaient simples, aller au lit à la même heure, cultiver des intérêts communs, marcher côte à côte et main dans la main, savoir faire confiance et pardonner, se concentrer sur ce que l'autre fait de bien plutôt que de se concentrer, et se concentrer sur le positif se faire des câlins savoir dire je t'aime et passe une bonne journée régulièrement savoir se dire bonne nuit tous les soirs même lorsque l'on est triste ou en colère prendre des nouvelles pendant la journée être fier d'être vu en compagnie de son ou de sa partenaire ça c'est ce que j'avais prévu de te dire mais depuis le début de mois tout a changé et je remets tout en question parce que tu vois aujourd'hui je me sens complètement illégitime à te donner des conseils pour ton couple car vois tu tout ce que je te dis depuis le début de la saison tu l'auras compris si tu as une oreille attentive sont issus d'une muse qui m'inspirait jusqu'à aujourd'hui sauf que voilà cette muse elle est partie je n'ai pas su appliquer tous ces précieux conseils que je te donnais ce Semaine après semaine. Aujourd'hui, le seul conseil que je te donnerai, c'est fait à ton idée. Tu es le seul à savoir, à ressentir ce qui est bon ou non pour toi et pour ton couple. Ton ou tes partenaires être les seuls à vous connaître réellement et à sentir ce qui est bien et qui peut fonctionner pour vous. Oui, parfois, il faut un coup de main extérieur, mais dès que tu laisses entrer l'extérieur dans ton couple, c'est la porte ouverte à tout et surtout à la fuite en avant. J'ai envie de te dire que c'est simple à mettre en place, mais ma maman, elle m'a toujours dit que c'était très mal de mentir. La vérité, c'est qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise pratique. Il n'y a pas de technique pour rendre l'autre accro à toi. Il n'y a pas de manipulation à mettre en place pour réussir à obtenir ce que tu veux il y a juste toi et l'autre il y a juste vos aspirations et vos envies et surtout il y a le temps laissez-vous le temps grand Dieu comme disait Jennifer donnez-vous le temps d'apprendre ce qu'il faut d'apprendre donnez-vous le temps d'avancer comme vous le ressentez et si tu te dis que les personnes les plus cool choisissent de sortir avec les mauvaises personnes rappelle-toi que l'on accepte l'amour que l'on pense mériter mais l'on peut toujours les convaincre qu'elles méritent mieux Médite là-dessus salut c'est Théo, vous êtes sur Radio Campus Paris et tout de suite c'est la matinale de 19h sur le 90. 13.9 Et au programme de ce soir dans la matinale, nous sommes partis pour une heure d'émission en direct sur le 93.9, où Elodie viendra nous parler du rapport 2023 du sexisme en France. Nous allons également parler de la Coupe d'Afrique des Nations dans la chronique de Tiffen, et nous partirons également à la rencontre d'un quatuor à l'occasion de la sortie de leur nouveau single, Cause I Feel Weird. Mais tout de suite, nous allons partir au pays agricole français, puisque nous allons parler tracteurs, autoroutes bloquée, AMAP et mouvement des agriculteurs, avec Evelyne Boulogne et le mouvement interrégional des AMAP. Le programme de la matinale de 19h est relatée, installez-vous confortablement dans votre canapé, le RER ou votre voiture si vous êtes dans les bouchons, vous allez manifester ce soir. Vous êtes sur le 93.9, c'est la matinale de 19h, vous écoutez Radio Campus Paris, c'est parti
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
1: épaulé Paulé O'Toé, dans cette, toute cette première partie d'émission, nous recevons Chloé Calam de la rédaction de Radio Campus Paris. Bonsoir Chloé. Bonsoir. Alors ce soir, on va parler un peu des AMAP. Et également, on va aussi parler du mouvement des agriculteurs qui touche un peu l'île de France en ce moment. Euh, je ne sais pas si tu as entendu, mais on avait par exemple le ministre de l'Intérieur qui s'exprimait il n'y a pas très longtemps et qui nous disait que si jamais ils devaient rentrer dans Paris, nous ne les laisserions pas faire, disait-il en parlant des agriculteurs. Et ben voilà, les forces de l'ordre, elles ont procédé aujourd'hui à une quinzaine d'interpellations pour entrave à la circulation, euh, dans les Sônes notamment, à quelques kilomètres du marché de Gros de Rungis, qui permet l'approvisionnement d'une très large partie de la région parisienne. Euh, la grogne, elle continue de monter chez les agriculteurs, on le sait, le mouvement n'est okay. pas prêt de s'arrêter. Et donc, ce soir, nous devions recevoir Évelyne Boulogne. Je crois que tu as aussi d'autres choses à nous dire sur euh, elle et sur les AMAP.
2: Tout à fait. Alors, euh, les AMAP donc, euh, sont un mouvement, un mouvement interrégional. Ce sont les associations pour le maintien d'une agriculture paysanne et elles sont nées dans l'objectif de défendre l'agriculture paysanne et écologique. Et pour ce faire, leur botte secrète est de mettre en place une agriculture fondée sur les liens entre les agriculteurs et habitants, d'un même territoire. Le réseau AMAP Île-de-France investit donc les territoires de la région depuis les années 2000 alors que d'autres quittent les leurs depuis quelques jours pour prendre la route vers Paris comme tu le racontais à l'instant. Les mouvements agricoles réunissent les professionnels, syndicats et familles aux intérêts pratiques et opinions diverses voire divergents et nous allons tirer tout ça au clair ce soir. Bonsoir Evelyne Boulogne, vous nous entendez je vous entends très bien, bonsoir. C'est parfait, on est ravis de vous recevoir. Alors ce mouvement que nous décrivions à l'instant s'est lancé en Occitanie. Que s'est-il passé là-bas, Evelyne Boulogne
3: En Occitanie, là, le 18 janvier
2: Oui, tout à fait. Bah, Pourriez-vous nous parler un petit peu de comment tout a démarré, comment, les, les, comment tout est parti en fait
3: bah, Je crois qu'il y a des, des paysans de la coordination rurale euh, qui se sont bien fâchés, parce qu'il y a les négociations en ce moment euh, entre les grandes surfaces sur les prix, dans la, à propos de la loi EGalim, dans le cadre de la loi EGalim. Il y a aussi, il faut savoir, les, les, les élections professionnelles dans les chambres d'agriculture bientôt. Il y a les européennes, tout ça, ça chauffe un petit peu les esprits, sans doute. Et puis l'Occitanie a été une, une région extrêmement touchée par les sécheresses. Euh, par les grippes aviaires, par la maladie qui touche le, les, vaches, euh, euh, enfin, les vaches. quoi. C'est une région qui trinque beaucoup. Et, euh, voilà. Donc, les, les paysans sont très fâchés, mais je pense que ça a réveillé une colère d'une manière qui était profonde était enfouie euh, chez tous les paysans. Et ce, nous autres aussi, qui soutenons les paysans depuis longtemps. Et justement, parmi les figures de
2: proue du mouvement agricole se trouvent les grands syndicats euh, comme la FNSEA et Jeunes agriculteurs qui prônent un tout autre modèle euh, que vous. Euh, avant de vous demander pourquoi rejoindre le mouvement, est-ce que vous pourriez euh, rapidement présenter que sont les AMAP et que propose-t-elle, Evelyne
3: ben, Les AMAP, c'est un, un modèle absolument génial <rire> parce que... Euh... Euh, c'est d'abord un groupe de, de mangeurs, de, de gens qui se connaissent, qui euh, ne veulent plus manger des pesticides, qui ne veulent plus manger de la malbouffe, et qui se disent aussi, d'une manière générale, si on ne soutient pas les petits paysans, euh, bientôt on n'aura plus que le, la nourriture des supermarchés. Il faut absolument que les petites fermes ne disparaissent pas, et pour cela, il faut les soutenir. Donc il y a un système qui a été inventé dans les années 70 au Japon, par hein, des mères de famille. Euh, le système, c'est un groupe de, de familles, un groupe de gens, se disent, on va prépayer, on va acheter la production d'un maraîcher, par exemple, et il va venir chaque semaine nous distribuer cette production. Mais par contre, il euh, y a un, un gagnant-gagnant, c'est que le paysan a de cette manière sa trésorerie sécurisée pour l'année, toute sa commercialisation organisée, donc ça lui libère quand même pas mal de temps, sur la commercialisation par exemple, et euh, l'intérêt pour les mangeurs, c'est d'avoir des produits sains, dans un dialogue et une transparence avec le paysan, puisqu'on lui demande bien sûr de, mettre, de ne pas mettre de produits chimiques, de... pour nous, euh, par exemple dans les AMAP, la plupart des paysans, ce qu'on leur demande, c'est d'être euh, euh, certifiés bio, enfin, je ne sais pas, moi je suis citadine, je ne sais pas voir, c'est une ferme à un bon processus de production, donc, je fais confiance aux, aux certifications qui sont, par exemple, en Île-de-France, remboursées par la région à 80 donc ça ne coûte pas très cher. Et puis, euh, euh, c'est une rencontre hebdomadaire avec le paysan qui nous explique euh, ce qui se passe sur sa ferme. Bien sûr, on va faire des ateliers participatifs dans sa ferme, donc on connaît sa ferme, et voilà, c'est faire rejoindre deux mondes, le monde agricole qui est un peu replié sur lui-même, euh, surtout euh, là, et euh, nous qui sommes un peu loin de ça. Ceci dit, il n'y a pas que des AMAP en ville, un hein. euh, enfin, bon tiers des AMAP sont dans les zones rurales, mais pour nous c'est très important de savoir d'où vient notre nourriture, et pour euh, le paysan qui nous livre, c'est assez formidable de travailler en sachant qui va manger qui, qui va manger le résultat de son travail C'est un travail qui n'est pas facile, hein, la terre. Mais euh, voilà, c'est vraiment sympa. On me... voilà. après euh... On va revenir,
2: euh, on reviendra, euh, pardon de vous couper, on reviendra sur, euh, sur donc, euh, cette notion du lien qui est très importante au sein des AMAP. Mais avant ça, euh, j'ai une autre question. Euh, par rapport au modèle justement que vous prenez, parce que voilà, vous dites que les AMAP veulent cultiver un nouveau rapport à l'alimentation chez les gens, et vous proposez en particulier de mettre en place un système de sécurité sociale de l'alimentation. De quoi s'agit-il
3: exactement Alors, euh, c'est vrai que les... tout ce qui concerne l'agriculture est décidé par les agriculteurs, et c'est absolument pas juste. Ce qu'on demande, c'est participer d'une manière réaliste, là, dans les années qui viennent, ce qu'on demande, c'est qu'il y ait des associations de, de citoyens qui participent à toutes les instances décisionnaires concernant l'agriculture. Par exemple, on voudrait que les chambres d'agriculture soient des chambres de l'agriculture et de l'alimentation. Dans l'utopie, dans, dans le lointain, un, un système qui serait vraiment euh, très intéressant, ça serait une sécurité sociale de l'alimentation. C'est-à-dire que on cotiserait sur les salaires comme on cotise pour notre santé. On aurait, chaque personne, chaque adulte aurait une sorte de carte vitale, mais ça serait une carte de l'alimentation, de la SSA et sur qui serait crédité de 150 euros. Et ces 150 euros, on n'irait pas les dépenser pour acheter des burgers. Enfin, voilà. On irait l'acheter, on, on pourrait les dépenser pour acheter des produits conventionnés par la caisse de sécurité sociale locale. Cette caisse, elle fonctionnerait de manière démocratique avec des gens qui seraient tirés au sort. Et donc justement… Le... c'est une utopie lointaine, mais ça peut être un guide pour l'action. Et il y a des AMAP qui tentent des initiatives locales comme ça. Donc le principe, c'est l'universalité univers... des 150 euros. Donc ça ne peut pas être atteint là comme ça maintenant. Mais c'est un système qui permettrait d'établir dans la loi et dans la pratique un droit à l'alimentation de chacun.
2: Oui, on voit bien qu'à travers euh, ce modèle local, hein, qui vraiment repose sur une structure locale, vous souhaitez proposer un nouveau modèle de société. Euh, comment, d'après vous, les paysans et les citoyens d'un même territoire peuvent-ils avoir ce pouvoir ensemble quand on voit euh, qui a le pouvoir en ce moment euh, au sein du monde agricole C'est-à-dire euh, là, dans le mouvement agricole dans lequel on parle actuellement, plutôt des syndicats comme la FNSEA et les jeunes agriculteurs qui prônent de tout autre modèle
3: Comment <rire> ben ben C'est notre combat depuis 20 ans. On a montré qu'il y a des alternatives qui existent. Il y a d'autres alternatives agricoles qui existent. Hein. Elles sont regroupées dans quelque chose qui s'appelle le pôle impact. Euh, déjà, faire exister euh, une alternative qui permet d'avoir de l'alimentation hors du prix du marché. Par exemple, nous, les paniers, c'est des parts de récolte. Ils sont pas, ils sont fixés, le prix est, 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 est choisi. Enfin, on se met d'accord entre les paysans et les, et les gens de la MAP sur le prix euh, du panier. Et ce prix, il tient compte exclusivement des coûts de revient de la ferme et des frais et du revenu des paysans. Donc on veut, nous, par exemple, que les paysans ils soient payés au moins le SMIC, qu'ils puissent avoir au moins plusieurs semaines de vacances, etc., etc. Donc, c'est une justice sociale comme ça. C'est une alternative. Après, on essaye de militer au maximum. Je suis porte-parole, voilà. Je vous parle ce soir euh, pour faire de l'éducation populaire, c'est-à-dire expliquer qu'une autre voie que la FNSEA et des JA est possible une autre agriculture est possible. Elle existe il suffirait qu'on la soutienne. Évidemment, vous imaginez bien que le gouvernement de M. Macron et la, la FNSEA ne sont pas sur la même voie et ne nous soutiennent pas. Après, il y a aussi le rapport de force. On a soutenu beaucoup les soulèvements de la terre, les rassemblements de sainte soline Je pense qu'il faut aussi aller de temps en temps dans la bagarre pour établir un rapport de force. Et là, je trouve que c'est très bien, même si je ne suis pas d'accord avec ce qui se passe dans les barrages, qu'on mette enfin au milieu du débat médiatiques, politiques, etc., les questions agricoles. Elles sont toujours escamotées, et c'est vraiment dommage, et je suis très contente qu'on puisse en parler dans tous les sens, mais c'est important de débattre là-dessus, parce que c'est absolument vital. Mais justement. Si les, gens, les âmes disparaissent, on va être mal.
2: Oui, et justement, euh, on y reviendra euh, juste après euh, sur ce qui se passerait si jamais les petites fermes disparaissaient dans l'alimentation. En tout cas, dans ce qui est intéressant dans le nouveau modèle de société que vous proposez, c'est que finalement, ça passe par une réforme du métier d'agriculteur lui-même et d'une éducation populaire. Et justement, il y a quelque chose que je trouvais intéressant que vous me disiez avant cet entretien, que certains adhérents aux AMAP, donc les mangeurs comme vous les appelez, décidaient de changer de métier pour devenir paysans. Pourquoi ça, d'après vous
3: ben parce que beaucoup de métiers, enfin des gens qui ont fait des études, etc., ils sont rentrés dans des branches, dans des banques, dans l'informatique, dans je ne sais pas, plein de choses. Il y a un moment, on dit, mais pour quelle société on travaille On travaille pour gagner nos salaires, mais pas à faire n'importe quoi. Il y a un moment où on se dit, mais bon, ça ne va plus, quoi. Et euh, quand on a vu, quelquefois, le bonheur de ces paysans en AMAP, c'est-à-dire, ils ont du temps pour eux-mêmes, ils sont libres, ils sont dans les champs, euh, les gens qui ont des enfants se disent « mais moi, je ne veux pas que mon enfant il soit enfermé dans l'appartement tout le temps, euh, avec des cours de récréation dans les écoles qui soient vraiment minuscules, je qui qu'il soit en plein air, et puis je veux lui donner le sens de la réalité, je veux lui donner euh, voilà, de l'espace, de l'espace mental, de l'espace physique, euh, autre chose à voir, et, etc. » Et je pense qu'il y a un moment, euh, la plupart, beaucoup de gens, de toute façon, 60%, il faut dire, des gens qui s'installent, sont ce qu'on appelle dans le monde agricole des NIMA, ces dernières années, non issus du monde agricole. Les néo-ruraux, c'est ça Les, les néo-ruraux, ben, voilà, il y a plein de noms. Et par exemple, il va y avoir une future loi d'orientation agricole qui a été reculée à cause des mouvements qui sont maintenant, qui était justement centrée sur l'installation et la transmission des fermes. Et ce qu'on demandait, nous, nos, nos mouvements, c'était vraiment de faciliter, donc d'élargir complètement euh, l'installation des gens non issus du monde agricole. Parce que effectivement c'est plus facile quand on est dans le milieu, mais c'est totalement injuste. Beaucoup d'enfants de paysans ont vu tellement trimer leurs parents, non reconnus, non rémunérés, etc., ils n'ont pas envie de faire comme leurs parents. Donc beaucoup de fils de paysans, de filles de paysans, fuient. Euh, et beaucoup de, de gens veulent s'installer en donnant un tout autre sens, en, orga en organisant les structures de ferme autrement en s'organisant en collectif, en s'organisant avec par exemple des fonctions complémentaires dans le même lieu de, agricole, par exemple un céréalier qui fait pousser des céréales, installe un boulanger, et puis on élève des vaches parce qu'il faut bien du compost pour les céréales, et donc on fait du fromage, on a des brebis, et puis on fait du fromage de brebis, puis on ferait une vente à la ferme, et puis on fait des amap, et puis on fait connaître ça dans tout le voisinage, dans les villages, on va sur les marchés, voilà, on veut des vrais lieux de vie. Et, et justement,
1: on, on va avoir l'occasion de reparler de ces nouveaux lieux de vie. Vous restez avec nous, Evelyne Bologne. Tout de suite, on va marquer une pause musicale sur le 93.9. On va écouter Hack Poet Guilds et leur titre Daring Highwayman.
4: I am a daring highwayman, likewise a gallant rover. From London town I surely came since I became a rover For a maid of proof which are for England I sailed over I left my parents almost wild since I became a rover. Many battles I've been in, through France and Spain and Flanders, and always fought with courage, bold under my brave commanders, but through the usage I received, no one shall ever control me, resolve it for my liberty, strong walls never will hold me. Back to England shores, I came as fast as wind could blow me, resolve it for my liberty, no one shall ever control me, back to England shores, I came and heart was almost broken I was sore I did for want of money and a friend and poverty come on me for want of money and a friend it brought destruction on me the very first Design with powder and boards of fire. I put, I put my, my pistol to his breast, breast which made him fall to shiver. 200 pounds in brightest gold to me, he did deliver. Besides a gold repeating watch to me, he did surrender. I thought I had a noble prize to be thus befriended. With hundred guineas in bright gold, I bought a famous gelding. He could jump over the turnpike gate, I bought him off Jem Sheldon. Ago, no man I ever did fear him. The very next man I robbed it was. It was in Covent Garden, and in two hours after, while in Newgate, I was fastened. I have robbed both lords and dukes of silver, plate and money, all for to maintain myself and for my dearest Polly.
1: C'était Daring Highwayman de Hack Poets Guild. Vous écoutez la matinale de 19h de Radio Campus Paris. La
0: matinale de 19h.
1: Alors on en parlait juste avant notre affaire musicale, nous recevons ce soir Evelyne Bologne et le comité des AMAP et vous nous expliquiez que 60% des nouveaux agriculteurs sont des néo-ruraux qui ne connaissent rien au milieu agricole et qui veulent de vraies places dédiées au monde agricole.
2: Et justement, euh, on va rebondir sur cette notion de néo-ruraux et de l'opposition entre les villes et les campagnes. On parle beaucoup de déserts médicaux en ce moment, hein. rien à voir avec le monde agriculteur. Euh, on parle du monde de la santé qui touche notamment les campagnes. Et les AMAP, côté alimentation, ont mis en relief des déserts. Alimentaire et là, la situation semble être inversée. Ce sont les villes où la majorité de la population se concentre aujourd'hui qui semblent défaillantes et ces derniers jours dans la mobilisation agricole, la question d'un siège de Paris s'est posée. Pensez-vous, Evelyne, que, les capitales des grandes villes, et que, les que la capitale pardon, et les grandes villes en général sont condamnées à la dépendance alimentaire et est-ce que les AMAP peuvent y
3: remédier Ah ben ça, c'est sûr qu'on est condamné à la dépendance alimentaire. Hein. Paris, vous le savez, a trois jours de stock. Et si vraiment on bloquait tout approvisionnement, ça commencerait à être pénible. Euh, c'est évident, les villes immenses comme les, toutes les mégalopoles, c'est infernal. Bon, j'ai lu enfin, récemment des choses sur le biorégionalisme. L'avenir, c'est effectivement euh, de disperser, de vivre dans des villes moyennes et petites. Bon, bref. Euh, Est-ce que les amas... Ben, les AMAP peuvent remédier. Ben, les AMAP dans Paris, vous, vous doutez bien que les paysans ne viennent pas de Paris. Même en Petite-Couronne et même en Ile-de-France, il euh, y a par exemple en Ile-de-France, il y a euh, 377 groupes en AMAP. 217, 212 fermes sont dans l'Ile-de-France dans proprement dit. Et il y en a plus de 150 qui sont de l'Oise, de l'Eure, tout autour. On est forcément dépendant. Euh, de alors, reconstituer une couronne euh, potagère comme il y avait autrefois bah, vu la manière dont euh, l'urbanisme s'est étalé ça va être difficile euh, l'agriculture urbaine je vais vous dire j'y crois pas du tout c'est pas parce qu'on va faire pousser 10 euh, champignons dans une cave ou euh, un peu de fraises dans des containers ou sur des toits que ça va nourrir Paris d'abord c'est pas bio c'est pas intéressant <rire> Et euh... Ah non, non, ça l'urbanisme des villes, c'est une autre question. là Ça, me dé ça déborde complètement les AMAP. Hein. Mmh, c'est intéressant. Voudrais ce que vous avez dit. Je voudrais rectifier ce que, as dit, ce que vous avez dit. Oui. Euh, c'est 60% des candidats à l'installation. Parce que quand on est candidat à l'installation en agriculture, ça ne veut pas dire qu'on va être installé. Le parcours est difficile. Euh, il y a beaucoup de structures d'accompagnement, dont des structures qui ont été créées par nous, par exemple les espaces tests agricoles pour les non issus de l'agriculture paysanne, euh, de l'agriculture tout court. Il y a Abiosol, si vous regardez sur Internet, euh, qui accompagne. Mais euh, les 60 candidats euh, voilà, n'arrivent pas tous. Hein. C'est pour ça qu'on veut absolument des réformes et que la loi change euh, toute l'aide à l'installation et aux transmissions des fermes. Vous savez que 40% des paysans ont plus de 55 ans, dans les 10 ans, ils vont partir à la retraite, et que vont devenir leurs fermes Leurs fermes, pour la plupart, elles vont, re revenir, elles vont revenir à l'agrandissement de leurs voisins, qui vont être obligés d'acheter des plus grands tracteurs, qui vont être obligés de mettre encore plus de pesticides, parce qu'il y aura encore moins d'employés sur leurs fermes, etc., etc. Il faut absolument contrecarrer ça, Comment Eh bien, quand... On... <rire> si on pouvait arriver... Bon, tout ce qui se passe en ce moment, est-ce que a dit M. Attal. Mais justement, on reviendra
2: à ce que euh, M. Attal a, ouais. a dit après, mais là, c'est ouais. très intéressant ce que vous dites. Qu'est-ce qu'on risque avec cette transformation des fermes qui sous-entend la disparition des petites fermes
3: ben, De n'avoir que de la nourriture industrielle. C'est-à-dire, si vous supprimez les petites fermes, si vous avez euh, 5 hectares, donc vous travaillez à 3 dessus, vous arrivez à faire du maraîchage à condition que ce soit en bloc, en bio, en vente directe, etc. Si vous avez un, un champs immense, sans arbres, sans ais, euh, avec euh, plus rien dessus que de la terre morte, ben vous mettez de l'engrais, vous mettez des semences... Euh, qui sont compatibles avec l'engrais, avec tous les ils sont enrobés d'insecticides, par exemple, en plus. Et puis, vous êtes obligé d'arroser. Parce que ces plantes, elles n'arrivent pas à faire des racines. C'est des plantes euh, fa fabriquées en laboratoire, qui sont extrêmement fragiles. Et elles n'arrivent pas à faire des racines, elles n'arrivent pas à épuiser l'eau. De toute façon, vos sols, ils sont morts dans les champs conventionnels. Donc, qu'est-ce que vous allez avoir Vous allez avoir que des, des, du blé euh, qui n'a plus vraiment de, de, de choses nutritives dedans. Vous allez avoir tout comme ça. Euh, vous allez avoir que des pommes qui vont subir 35 traitements chimiques. Les pommes du commerce, hein, c'est 35. Euh, et tout comme ça, ça va être blindé de perturbateurs endocriniens, de pesticides. Vous allez pouvoir avoir tous les cancers du monde. Et c'est là, vous n'aurez plus que cette, cette nourriture-là ce qui nourriture. si La ouais. l'agro-industrie. Et justement, l'agro-industrie, ah. qu'est-ce qu'elle veut Du gain de compétitivité, parce que c'est vendu euh, sur les marchés mondiaux, euh, puisqu'on est dans un système de libre-échange. De toute façon, nos poulets sont en compétition avec maintenant, c'est nouveau ça, avec les poulets de la Nouvelle-Zélande, qui n'ont pas toutes ces normes, qui n'ont aucune norme, qui ont fait tous les kilomètres que vous savez, et euh, ça va ruiner. Tous les petits élevages. Oui, tout à fait. Les, ce sont les accords
2: échange, euh, de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande. Et du coup, j'ai une question par rapport à l'agriculture biologique qui contrecarre euh, ce modèle, puisqu'elle respecte l'équilibre des terres, qu'elle est plus ancrée dans l'environnement. Mais malheureusement, certains agriculteurs du bio perdent pied. En 2022, 3380 fermes ont cessé leur activité en bio. Quels sont, Evelyne les mécanismes qui plombent cette
3: filière du bio-agricole Eh bien, c'est-à-dire que la bio, avant, avait des subventions qui ont été supprimées. L'agence bio, par exemple, avait une subvention pour faire de la publicité. Vous envoyez vous, maintenant, de la publicité pour, pour le bio Ben non, il y en avait avant. Il n'y en a plus. Avant, il y avait des subventions pour euh, l'installation en bio. Elles y sont encore. Mais les, les subventions pour le maintien en bio, il n'y en a plus. Par exemple, le maintien en bio, c'est indispensable. Un arboriculteur qui se convertit, il va perdre euh, de la production, il va perdre des revenus pendant plusieurs années parce qu'il va supprimer les pesticides sur ses pommiers, ok, mais les insectes ils vont, vont arriver. Et tant qu'il n'aura pas recréé un équilibre écologique dans son verger, en faisant venir des chauves-souris, en faisant venir euh, des oiseaux de proie, en faisant venir des renards, en faisant tout un, tout un équilibre écologique à recréer avec des marres, plein de choses qu'il faut faire. Tant que l'équilibre n'est pas recréé, ben, il va perdre des pommes. Il ne pourra pas les vendre, elles, sont, elles seront attaquées par les insectes. Merci beaucoup Donc, pour ces précisions. On a supprimé le maintien à la bio. Et Je de plus, euh, les, la grande surface a tellement margé sur le bio, que les gens s'en détournent. C'est trop cher dans les grandes surfaces. C'est vrai que les marges Donc... sont
2: absolument écrasantes, mais néanmoins, on va devoir conclure. Evelyne, et pour ça, j'aimerais vous poser une toute petite dernière question sur les quelques 30 secondes qui nous restent. Certains agriculteurs aujourd'hui parlent d'un manque de connaissance, d'un éloignement entre les gens et le monde agricole aujourd'hui, qui est peut-être aussi un peu ou mal raconté à travers les arts et les médias peu ou mal raconté. Vous, vous me disiez avant cet entretien qu'on entend peu parler des histoires d'agricoles, des histoires agricoles d'après-guerre ou de la Révolution verte. Pour conclure, que voudriez-vous nous raconter de ce monde agricole que nous ne connaissons
3: pas Eh ben, venez dans les AMAP et vous serez en contact avec un monde agricole plein d'optimisme et d'avenir. Je vous remercie,
2: Evelyne.
1: Eh bien, merci beaucoup Evely de Boulogne, et merci à toi, Chloé, d'avoir accepté l'invitation de la matinale de 19h. Tout de suite, on va marquer une nouvelle pause musicale sur le 93.9. On va écouter un color show entre Black Goose et Let Me Breath de prière à Every time we
5: turn on the screen, somebody gets screwed. so much shit to do gotta get back to my family let us for over don't you bring us down uh, eyes up. Uh, I just really want to live yeah. I just really want to breathe yeah. I just really so much shit to do gotta get back to my family plus when this over do hey officer don't shoot i got so much shit to do gotta get back to my family plus when this over do down, down, down. Take my love once we
1: La gauze Let Me Breath de Goût, un peu de douceur sur Radio Campus Paris
0: 93.9. La matinale de 19h
1: Tout de suite dans la matinale, nous allons parler je crois de la Coupe d'Afrique des Nations dans la chronique de Tiffen.
6: Oui, ce soir je voulais vous parler de la Cannes, la Coupe d'Afrique des Nations qui se tient euh, cette année en Côte d'Ivoire et ça tombe bien parce que c'est de cette équipe dont je veux vous parler. Alors euh, simplement je tiens à préciser avant de commencer je ne suis absolument pas une spécialiste du football encore moins de la Cannes hein. moi je suis plus du genre à passer mes soirées à boire des biens en terrasse qu'à crier sur ma télévision en regardant le Paris Saint-Germain perdre en Ligue des Champions bref, vous l'avez compris, le foot et même on peut le dire, hein, le sport en général c'est vraiment pas ma cam, pourtant cette année, je suis complètement happée par le parcours des éléphants le surnom des joueurs de la Côte d'Ivoire. Le tournoi avait commencé pour eux de la pire des manières puisqu'après une victoire contre la Guinée-Bissau, les éléphants ont perdu successivement 1-0 et 4-0 contre d'abord le Nigeria et ensuite la Guinée-Équatoriale. Ces défaites avaient suscité hein, la colère de leurs supporters à la sortie du match contre la Guinée-Équatoriale. Ils n'avaient d'ailleurs pas caché leur déception. Le gardien est nul, 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 s'est énervé l'un d'eux. C'est de la merde, criait un autre. Bref, des supporters en colère et une défaite qui vire littéralement au drame national. Le lendemain, de la presse n'en démord pas. Les éléphants jettent la honte sur la Côte d'Ivoire, titre Super Sport, journal sportif ivoirien, quand le quotidien l'Inter parle carrément de grande humiliation. Heureusement, et c'est là que l'histoire est belle, le parcours des éléphants ne s'arrête pas là. Grâce à un concours de circonstances très, mais alors très heureux, la Côte d'Ivoire est repêchée et se place dans euh, les meilleurs troisièmes de la phase de poule. Après cet échec, hein, vous l'avez compris, plus le droit à en Erreur. Problème, en huitième de finale, les éléphants affrontent les lions du Sénégal, vainqueurs de la dernière canne en 2022 Autant vous dire qu'ils ne partent pas favoris et le sort s'acharne puisqu'après seulement 3 minutes de jeu les Sénégalais marquent et ensuite malgré plusieurs occasions les Ivoiriens n'arrivent pas à concrétiser. Il faudra attendre, tenez-vous bien, la 96e minute pour libérer les Ivoiriens grâce à un pénalty réussi. Là le stade Charles conan sans s'enflamme, destination les prolongations puis les tirs au but et là c'est un sans faute pour les Ivoiriens qui remportent le match 5 tirs à 4. En quelques jours, vous l'avez compris, l'équipe ivoirienne s'est relevée, faisant la joie de ses supporters qui se donnaient un malin plaisir à la critiquer quelques jours plus tôt. Cette histoire, je vous la raconte parce qu'au fond, je crois que c'est ça la magie du sport, pouvoir faire pleurer et crier de joie ses supporters quasi au même moment.
1: Eh bien, une magie qu'on n'est pas prêt d'oublier. Merci beaucoup, Tiffany, pour cette chronique. Restez avec nous sur la dans la matinale de 19h parce que ce n'est pas fini sur le 93.9.
6: Le Zoom,
0: dans la matinale de 19h.
1: Et le Zoom de ce soir est présenté par Mathilde, de la rédaction de Radio Campus Paris. Bonsoir. Bonsoir. Et ce soir, je crois que tu reçois le quatuor Arche à l'occasion de la sortie de leur nouveau single, Cause I Feel Weird. Bonsoir à vous quatre.
7: Euh, bah, bonsoir, mais je suis tout seul par contre.
8: <rire> bonsoir, bonsoir Jocelyn. Vous êtes le chanteur et bassiste du quatuor lyonnais Arche, et vous venez de sortir deux nouveaux de nouveau singles, New Days et Cause I Feel Weird. Euh, donc, ces singles, ils sortent trois ans après votre premier IP. Euh, oui, c'est ça. Et donc, euh, pour rappeler euh, pour les personnes qui nous écoutent, le premier IP était sorti en 2019, dans un style euh, pop assez, euh, assez frais, assez solaire. Et donc, ma première question, ce serait, euh, dans trois ans après ce premier projet, vous revenez dans quelle optique
7: euh, bah, là clairement on a envie de, de tout défoncer, hein. enfin, là c'est maintenant ou jamais, euh, donc, euh, donc ouais, on est vraiment dans l'optique de, de tout vouloir défoncer. Quoi. Je ne peux pas être plus clair je pense dans mes propos.
8: <rire> ok, euh, c'est très bien, en tout cas c'est tout ce qu'on vous souhaite. Euh, et donc ces deux nouveaux euh, nouveau singles, ils annoncent un nouvel album. La lycée, matinale de 19 Un heures. nouvel album.
7: <rire> on l'a vu en euh, Oui. Oui, oui bah, c'est ça ouais c'est ça ouais c'est ça du coup là c'est la suite euh, on va ressortir un, un, un deuxième EP euh, bah, suite au, au premier qu'on avait sorti il y a trois ans et bah là du coup va euh, bah, suivre euh, les concerts surtout donc, euh, donc ouais plein de belles choses euh, on espère euh, qui, qui vont arriver, qui vont tomber quoi.
8: Mais justement pour les concerts avec le premier EP, vous aviez pu vous produire déjà dans plusieurs villes de France. Euh, ouais. Et donc, est-ce est que c'est quelque chose comme ça que vous envisagez aussi euh, pour ce nouveau projet
7: euh, bah, carrément, carrément, parce qu'on avait, on avait pas mal, euh, on avait pas mal bougé grâce à ça. Nous, on a un, on a un groupe lyonnais, donc euh, c'est moins facile que quand on est sur euh, Paris. Mais ouais, ça nous avait donné accès à pas mal de choses, pas mal de, de gros festivals. Euh, donc euh, c'était, plutôt chouette. En plus, bah, on, on commençait, donc on, on commençait à vivre pas mal de, de belles choses. Après, euh, bah, manque de peau, non, s'est pris là. La vague de Covid de, de, de plein fouet, donc euh, on avait une quarantaine de dates euh, qui étaient annoncées, Et puis finalement euh, on n'a pas pu les faire euh, sur l'année euh, 2020, quoi. Donc on, on a un peu, enfin on a un peu encore ça au travers de de la gorge.
8: Ah oui, je comprends. Mais comme beaucoup d'artistes, je suppose que là c'est des années du coup qui vont être assez chargées pour pouvoir rattraper un peu euh, ce temps perdu.
7: Oui, oui, oui carrément.
8: Donc euh, aussi, on avait pu voir justement euh, lors de vos premiers concerts qu'en live le style il est plus rock, peut-être plus euh, détaché, enfin en tout cas, un peu différent de, de ce qu'on peut écouter en streaming. Euh, est -ce que, ouais. Pourquoi ce choix Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus
7: C'est un peu la, la DA du, du projet aussi. On va essayer d'avoir euh, des visuels et euh, une musique euh, un peu très aseptisée, du moins très pop euh, en streaming, tout ça. Et puis, en fait, c'est un peu le, notre concept, c'est un peu de prendre les gens un peu à dépourvu, où ils arrivent à nos concerts et ça sonne très rock. Quoi. Donc, on, on est quatre et euh, bah, du coup, groupe amplifié et ouais, l'idée, c'est c'est que ça pète quoi, donc, euh, donc voilà, après nous c'est un peu no, notre formation qui, qui fonctionne comme ça, puis nos... Ouais, aussi notre, notre, nos passés de, de musiciens qui nous ont un peu appris à, la, à fonctionner comme ça, mais ouais, nous, nous on apprend vraiment les concerts où on a vraiment envie de se faire plaisir, et euh, on n'a pas envie que ça ressonne exactement pareil que ce qu'on va écouter sur, euh, sur Spotify euh, par exemple, donc des fois ça prend un peu les gens à dépourvu, et bon généralement c'est quand même une bonne surprise.
8: Oui, oui, parce que enfin, je me doute que comme ça, vous pouvez euh, avoir chacun un peu votre touche aussi, vu que vous êtes quatre. Euh, je suppose que c'est un travail de groupe important pour la composition euh, notamment. Euh, comment vous composez Est-ce que vous composez tous ensemble Est-ce qu'il y en a un qui a plus le lead
7: euh, non, ouais, généralement, on est, on est, on est plutôt à quatre. Euh, après, euh, bah, chacun a un peu son, son secteur d'activité euh, phare, mais ouais, généralement, tout va plutôt se dérouler à, à quatre. Même au niveau de, de l'image, euh, du visuel du, du groupe, ça va plutôt être des décisions collectives. Après, on a notre batteur Arthur, il réalise les clips. Enfin, oui, on a plutôt la, la main mise sur, euh, sur tout ce qu'on va, qu va produire. Alors après, ouais, je vous dis, il y a vraiment. Chacun a sa spécificité, c'est un peu ça aussi qui fait la beauté, euh, la beauté du, du, du projet. Quoi.
8: Ok, euh, et euh, vous voilà tout à l'heure de votre passé de musicien, en tout cas de votre expérience de musicien avant. Euh, ouais. J'ai vu que vous étiez, euh, vous avez été encadré par le Conservatoire de Lyon, puis après par Ninkasi oui. Music Lab. Euh, donc est-ce oui, que est ça, ouais. ces nouveaux singles là, qui arrivent et le nouvel IP, euh, ils continuent dans, avec ce type d'encadrement ou est-ce que c'est un nouvel environnement pour la composition
7: euh, bah là, du coup, on n'est on est plus dans ces cursus-là. Après, euh, bah, ils nous suivent toujours. Donc, euh, bah aussi, c'est toujours un, une porte d'entrée sur pas mal de choses. Donc, euh, oui, euh, là-dessus, on sait qu'on n'est pas lâché, Mais oui, bah du coup, ça nous a énormément appris et euh, bah, surtout permis de faire beaucoup de, de, de concerts et de nous former un peu à la, à la scène parce que c'est pas un truc qui est inné non plus. Donc, euh, c'est bien d'avoir quelques dates dans les pattes avant de, bah, de débuter un projet ou, ou tout simplement de, de tourner. quoi. Oui, ce que,
8: je me doute que ça doit être quand même une grande étape de passer en live, en plus quand on est un groupe. Et justement, comme vous êtes un... Vous sur vous étiez un groupe de quatre lyonnais, et que c'est parfois pas facile mmh. vu que vous n'êtes pas sur Paris. Il euh, y a une question qu'on vous pose peut-être souvent, mais euh, vous êtes quatre Français, et pourquoi vous décidez de ne composer qu'en anglais
7: euh, Je pense que c'est surtout les influences qu'on a euh, au niveau de la musique qu'on va écouter, puis euh, qu'on ne se retrouve pas forcément dans... Dans, dans, dans ce qu'on enfin, ce ce qu produit aujourd'hui en France en termes en terme musical, Donc euh, oui, mais ouais, je, je pense que c'est surtout les influences euh, qu'on va écouter au quotidien qui nous ont un peu poussé aussi euh, là-dedans.
8: Et par exemple, comme influence Puis, euh, euh... Ouais. Ah non, mais si... enfin, par exemple, comme non, influence Non, 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 oui,
7: non, non mais oui. Euh, ah bah oui, mais les influences du, du projet, du coup Oui oui, oui, oui. Euh, bah là tu vois est... on était est... on était très très branché métronomie il y a il y, a... y a 3 4 ans euh... Euh... enfin oui ça c'est très ces ces vibes venla euh... tu vois euh, Boy Pablo, on écoutait beaucoup, Mac de Marco enfin, tous là, c'est des gros artistes qu est en train de, que je suis en train de citer, mais oui, ça a vraiment été les grosses, grosses influences quand on avait, euh, quand on avait 20 piges et qu'on qu voulait faire de, de la musique, donc on s'est un peu aussi euh, euh, basé là-dessus quand, quand on a sorti ce, ce projet-là. Bah, Par aussi, on nous faisait souvent le, le parallèle avec notre, notre projet aussi.
8: Ok, donc c'est plutôt vers, euh, dans ce genre de carrière que vous vous euh, projetez, ouais. je suppose, pour
7: la suite Bah Oui, oui, carrément. carrément. Après, c'est un secteur musical euh, qui, en France, c'est compliqué. Quoi. Enfin, ça reste mainstream, c'est facile à écouter, mais au final, euh, au final euh, on va pas trop mettre forcément l'avant euh, là-dessus. C'est beaucoup les, bah, ce que tu soulignais tout à l'heure. Hein, c'est beaucoup les... On a toujours ce truc-là en France où on va beaucoup soutenir les projets qui, qui chantent en français, mais les, les projets en anglais, c'est un, un petit peu plus compliqué, quoi.
8: D'accord, mais enfin euh, justement sur tout, cette question du français et de l'anglais, comment vous pensez, euh, en tant que groupe, euh, du coup, pouvoir attirer un public euh, en France Enfin, euh, c'est moi je vous le souhaite et je suis sûre que ce sera super, mais je veux dire oui. par rapport à cette difficulté, justement, vous l'envisagez comment
7: euh, je, je, nous on, on a la chance aussi c'est qu'on a un hiver très décalé très pop euh, on se prend pas au sérieux et on a quand même ce ces touches très euh, françaises dans, dans nos visuels dans nos bah, nos textes dans, 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 dans ce qu'on va raconter donc ça ça marche bien et en fait à l'étranger il euh, bah, y a trois ans là on était passé sur des grosses playlists ou pas mal de médias à l'étranger et en fait c'était le, le truc qui marchait en mode putain c'est marrant hein. Euh, C'est des Français qui, qui chantent en anglais et en même temps euh, bah, ils ont bien les, les, archéot... enfin, les stéréotypes du, du français et du coup, nous on, on, on faisait pas mal euh, là-dessus. Oui, parce qu'on voit. pardon. Je me rappelle d'un titre où on nous avait dit oui, les, les, ma... les Mac des Marques français, euh... enfin, ça nous avait un peu marqué et tout. Euh... Et bref, les gens comprenaient un peu qu'on qu se prenait pas trop au sérieux et en même temps qu'on revendiquait un peu ce truc-là euh, très, euh, très Frenchy. quoi oui, parce
8: que l'esthétique des clips aussi est assez... Euh, assez. Enfin, euh, vous avez une esthétique euh, propre à vous. Et euh, je crois que tu as souligné tout à l'heure que c'était un, le batteur qui
7: faisait euh, les clips, ouais, c'est ça Oui, c'est ça, ouais, Arthur, Arthur, Arthur. Arthur Moget. Oui, oui, ben, vas-y.
8: Justement, j'allais poser une question sur ouais. ça. Euh, ah. Au niveau du coup, pour les clips, euh, d'où sont les inspirations Comment vous, euh, comment vous y prenez
7: euh, bah alors la, la chance qu'on a c'est qu'Arthur il a fait une école de cinéma aussi et euh, bah bref euh, ouais il est un peu inspiré de pas mal de choses euh, dans, dans les faits pas mal de, de réalisateurs euh, euh, je vais peut-être pas tous les citer mais oui euh, bah il a pas mal puis lui c'est dès qu'il a une idée en tête après il la note et après c'est c'est parti, quoi. Donc là, bah là, on va, on va lancer le, le, le premier, la fin, le premier, le suivant qu'on a sorti là tout à, euh, au mois de, de, novembre, New Day, c'était très délire années 70, présentateur télé, puis là le, le deuxième, la I Feel qu'on, qu'on lance dans deux semaines, ça va être beaucoup plus dans un délire psychédélique, euh, tout ça, quoi.
8: Ok, donc on comprend quand même que vous avez une esthétique propre et que vous espérez pouvoir euh, la faire entendre et la faire voir aux plus de personnes visibles.
7: Oui, 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 puis surtout que c'est ça qui marchait il y a, enfin qui, qui avait fait que ça avait marché il y a trois ans, quoi.
8: Oui parce il y avait un des singles je crois du premier IP qui avait fait quand même plus de mmh. 200 000 streams ou quelque chose ouais, comme ça ouais, si j'ai pas regardé
7: Oui bon, on, avait, on avait bien pété les scores euh, en stream puis bah, en fait ouais, on avait eu pas mal de ponts d'entrée à l'étranger surtout enfin, on était plus écoutés aux états unis ou autres qu'en que France quoi. donc euh, bon on était un peu euh, voilà quoi Oui je pense que c'est un peu
8: le propre aussi de la France de vouloir écouter euh, de la musique vraiment très française bon, en tout cas peut-être que c'est mmh. le cas en ce moment mais ok euh... Et pour, euh, juste pour, les, pour pouvoir donner un peu l'eau à la bouche à nos auditeurs, euh, sur l'IP, qu'est-ce que, qu que tu peux nous en dire Qu'est-ce qui est différent Qu'est-ce qui, qu qui peut attirer du monde bah,
7: Déjà, on, on, je pense qu'on a pris, bon, c'est un peu bateau ce que je veux dire, mais on a pris beaucoup en, en maturité. Euh, on a passé quand même trois années pas faciles parce qu'on bah, est passé d'à côté d'un truc euh, à cause du Covid, mais bon, bon, comme beaucoup de gens. Et du coup, je pense qu'on a pris pas mal de maturité et il euh, bah, y a ce côté... Euh, Assez, euh, assez, euh, ouais, assez psychédélique euh, qui va être poussé sur euh, ce deuxième EP puis puis un peu un peu plus noir, un peu plus sombre quoi, parce qu'on on a, on a souffert, donc je pense que ça retrace un peu aussi euh, tout ce qu'on a vécu euh, pendant, pendant trois ans. Donc du coup euh, ouais c'est un peu les, les titres vont, vont parler un peu d'eux-mêmes quoi. Ok, mais bah
8: super, il nous tarde d'écouter ça. Et euh, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter du coup pour la suite, pour terminer?
7: Ah bah des, des concerts et des concerts et encore <rire> des, des concerts quoi. Là, on a, on a hâte de, de tourner et de, de partir un peu de partout dans, dans toute la France.
8: D'accord. Euh, euh, donc, euh, on va, pour rappeler euh, pour tout le monde, donc, vous étiez euh, Jocelyn, le chanteur et bassiste euh, du Quatuor Arch. Il euh, y a un nouveau single qui est euh, Cause, I Feel, Cause I Feel Weird, pardon, euh, qui vient de sortir. Il y a un clip qui arrive euh, du coup, dans, dans deux semaines euh, en préparation de l'IP. Et donc, merci beaucoup euh, à toi d'avoir... Euh, répondu à merci. nos question.
1: Eh bien merci à vous deux d'avoir accepté l'invitation de la matinale de 19h et bien justement Jocelyn puisque votre titre vient de sortir c'est justement ce qu'on va écouter tout de suite pour notre dernière pause musicale on écoute tout de suite votre dernier single Cause I Feel Weird marche, cause I feel weird ça vient de sortir, c'est tout nouveau, c'est en exclusivité puisque vous écoutez la matinale de 19h sur le 93.9 la matinale de 19h et pour terminer notre émission, Elodie, de la rédaction de Radio Campus Paris, vient d'entrer dans notre studio. Et je crois, que Elodie, euh, que tu viens nous parler du rapport 2023 sur le sexisme en France.
9: Oui, c'est ça. Alors apparemment, il manquait un chroniqueur ou une chroniqueuse pour ce soir. Donc je me suis gentiment portée volontaire. Et donc à 16h30, je me lance dans l'écriture de cette chronique en me demandant... Qu'est-ce que les hommes ont bien pu faire comme conneries aujourd'hui pour être un petit peu plus sexistes que la veille Et je tombe sur ce rapport publié la semaine dernière par le Haut Conseil pour l'égalité des femmes et des hommes intitulé « Rapport 2023 sur l'état du sexisme en France ». Alors je commence à me renseigner sur ce fameux Haut Conseil pour l'égalité... C'est une instance consultative, indépendante, française, créée en 2013 et placée auprès du Premier ministre. C'est une instance qui appartient à l'État, composée de plusieurs chercheurs et chercheuses. Donc c'est un truc assez sérieux quand même. Alors je commence à me pencher sur ce fameux rapport où j'apprends dès la première phrase que le sexisme ne recule pas en France, au contraire, il perdure. Et ses manifestations les plus violentes s'aggravent. Alors le rapport montre en effet que 23% des hommes interrogés ne voient pas le problème de gifler sa conjointe pour se faire respecter, que 37% des hommes considèrent que le féminisme menace la place et le rôle des hommes, que 59% des hommes considèrent qu'il n'est plus possible de séduire une femme sans être vue comme sexiste, et que 37% des françaises interrogées ont déjà subi un rapport sexuel non consenti. Donc bon, là, à ce moment-là, je me dis super, j'ai trouvé mon sujet pour ce soir, let's go. Mais avant de commencer à écrire, je vais un peu sur Instagram et je tombe sur une publication sur ce fameux rapport où certains chiffres sont repris et expliqués. Par curiosité, j'ouvre la section commentaires et là, je découvre la peine, la souffrance et aussi la colère que les chiffres de ce rapport ont causé chez les hommes. Alors on a d'abord Jean-Claude qui dit « Je suis d'accord avec les 59% qui pensent que l'on peut finir devant un tribunal de justice pour un sourire dans la rue. <rire> » On a aussi Arthur qui dit « Encore de la victimisation pour nos chères femmes, alors que c'est tout bénéf d'être une meuf de nos jours. Venez en échange et vous allez comprendre que vous n'avez rien à nous envier, MDR. » Il y a aussi Thomas qui dit « On s'acharne vraiment sur les hommes et vous ne vous rendez pas compte. Estimez-vous heureuse de l'intention qu'on vous porte, mesdames. » Et ça continue avec « Et le sexisme anti homme personne n'en parle alors que c'est bien plus grave » où « Les femmes veulent écraser les hommes et s'ils réagissent, ils se font défoncer ». Mais le meilleur pour la fin, c'est celui de Cédric qui dit que 100 « 100% des hommes en ont ras-le-bol d'entendre ça. Chaque année, c'est pareil, les femmes, les femmes, les femmes, à croire qu'elles n'ont aucun droit, c'est bon, arrêtez deux minutes et parler de vraies choses ». Eh bien les vraies choses, Cédric, c'est ça. Les femmes se font agresser quotidiennement, elles portent le poids des violences, du sexisme, de la misogynie sur leurs épaules tous les jours. Ta mère, ta sœur, ta meilleure amie, ta prof de maths, aucune femme n'est épargnée. Alors oui, on en parle et pas assez même. Et tu vois, quand t'es une meuf comme moi qui se bat tous les jours contre les violences de genre, contre le sexisme et contre toutes ces merdes, et que tu lis ce genre de commentaires, bah tu perds juste espoir. Alors morale de cette chronique, les hommes, arrêtez d'être cons, et les autres, ne lisez pas les commentaires, sinon vous perdrez foi en l'humanité.
1: Eh bien, espérons en tous les cas que cette fois en l'humanité, elle n'est pas encore perdue, parce que je crois que l'humanité, a encore de beaux jours <rire> devant elle. Eh bien, voilà, chers auditeurs, c'est avec le cœur léger que nous mettons fin à cette matinale de 19h. J'espère sincèrement que cette émission a su t'emporter vers de nouveaux horizons, éveillant ta curiosité et t'offrant une bouffée d'informations un peu plus riche aujourd'hui, mais surtout une promesse de découverte encore plus captivante pour demain. Un immense merci à Evelyne Bologne pour sa perspective éclairée sur nos ondes, euh, notamment relatif au mouvement des AMAP et la manifestation des agriculteurs un tonnerre d'applaudissements à Chloé Calam pour sa contribution inestimable, qui sent une trace aussi précieuse qu'un fil d'or tout au long de cette première partie d'émission. Saluons également Tiffen pour sa chronique passionnante sur la coupe africaine des nations, et exprimons toute notre gratitude envers Mathilde et Arches qui ont participé au Zoom dédié à la sortie de leur nouveau single. Une mention spéciale pour sa contribution riche et passionnante dans sa chronique sur le rapport 2023 sur le sexisme à Elodie, et n'oublions pas notre complice de toujours, Clément Lotz, qui a manœuvré les commandes de la matinale, ouvrant ainsi la voie à nos échanges, chers auditeurs. Une reconnaissance toute particulière est à adresser à Héloïse Robert, notre guide et notre force motrice, orchestrant avec maestria l'ensemble de nos activités. C'est grâce à elle que nous dénichons nos invités, insufflant une énergie vibrante à nos programmes d'actualité, exclusivement pour toi, cher auditeuriste. Et enfin, un remerciement tout particulier à toi qui illumine nos soirées à 19h de ta précieuse présence. Avec toi, chaque émission est un rendez-vous unique où l'on apprend, évolue et s'efforce de traiter des sujets qui t'animent. Tu es notre boussole, notre muse, et nous te sommes infiniment reconnaissants pour cela. Mais reste sur Radio Campus Paris, puisque tout de suite tu as rendez-vous avec Extérieur Nuit, l'émission cinéma de Radio Campus. Alors Elisabeth, c'est quoi le programme ce soir
0: et bah Ce soir on vous parle de plein de choses, on vous parle du film japonais Eumann, du film camerounais Mambard-Pierrette, de la son cas de Trou Detective, mais surtout on vous parle de la zone d'intérêt, le nouveau film de Jonathan Glazer qu'on considère pour beaucoup dans l'émission comme le potentiel plus grand film de 2024 déjà, on est en janvier mais c'est déjà peut-être un des plus grands films donc surtout restez, on en parle tout
1: de suite. Et bien tu l'auras compris chère auditeuriste, reste en ligne la matinale de 19h, elle revient en toute exclusivité pour toi dès demain sur le 93.9 et 24h sur 24, 7 jours sur 7 sur Radio Paris.org. Avant de nous quitter, sous Souviens-toi de ceci, peut-être que tu es actuellement en couple, peut-être que tu es encore dans la phase de séduction ou que tu n'as pas encore osé franchir le pas, peut-être aussi que tu viens de te faire larguer ou que tu te dis que l'amour pour toi, bah, c'est terminé. Rappelle-toi une chose, le temps guérit tout, le temps c'est tout ce qu'il te faut, le temps c'est tout ce que tu as besoin et tu verras avec un peu de temps, tout peut arriver. et qui sait, tu retrouveras peut-être ton âme sœur. Je te dis en attendant, à plus tard et surtout, enjoy